0: 37. Lo saludamos al doctor Alberto Venegas Lynch, naturalmente que le agradecemos la diferencia de atendernos estos minutos que nos dispensa eh, para charlar un poquitito, es una de las personas más cercanas eh, al candidato presidencial Javier Milei, es más, Milei, toda vez que alude eh, a, a los principios libertarios que encarna, eh, habla de su padre precisamente. Doctor Venegas Lynch, ¿cómo le va a usted? Buen día.
1: Hola, José, buen día. Te, te hago una, una breve, una pequeña aclaración. Sí. Eh, primero no soy do, no soy doctor, llego hasta magíster, y después es mejor, eh, por ahí, y no es un tema de, de, de exceso de confianza, que me digas Berti, porque eso me, me diferencia de mi padre y de mi abuelo sí, en cuanto sí. a la identificación.
0: Bueno, está bien, eh, está bueno. Berti, entonces, ¿eh? Sí, señor. Bueno. ¿Cómo está José? hoy? Bien, bien, bien. A ver, bueno. Berti, entonces, contanos un poquitito cómo cómo se está viviendo, porque naturalmente que hay que saber, eh, lo de mi y lo de ustedes, los libertarios, es algo absolutamente nuevo, y, y, y lo nuevo por allí entusiasma, motiva, como en este caso, pero también genera cierta sensación, yo no sé si de miedo, pero decir, che, y esto de qué se trata realmente, a dónde nos llevan, a ver, qué podemos decir, Berti.
1: Bueno, yo creo que es un cambio de, de paradigma, quien estuvo atento a la a la, a, la, a, la, a la campaña y a lo que viene pregonando Javier hace ya una década, creo que es un cambio de paradigma en el sentido de que la gente empieza a reconocer, y eso es la parte positiva y creo que ha tenido apoyo electoral por eso, empieza a reconocer que hay otra forma distinta de, de, de la política respecto a que estábamos como en, en, en una especie de microclima de la esclavitud pensando que la única variante es una alternancia entre oficialismo y oposición donde la oposición circunstancial le dice al oficialismo vos estás haciendo las cosas mal déjame a mí que yo las voy a hacer bien y el problema y este es el mensaje de Javier que me parece muy sustancioso el problema justamente es que desde comités eh, políticos del comité de burócratas decidan sobre la vida y el patrimonio de los ciudadanos cuando en realidad lo que propone Javier y de vuelta, esto creo lo que creó la conexión con la gente, es, somos nosotros los que tenemos que forjar nuestro propio destino, somos los, nosotros los que podemos y debemos poder disponer del fruto de nuestro, de nuestro trabajo, y el gobierno está solamente para proteger derechos individuales e impartir justicia, nada más, pero ahora se ha tendido una red en los últimos cien años, y de forma progresiva y con distintos matices, una red tan fenomenal de que el gobierno está en absolutamente todo las actividades, todas las actividades del ser humano para, para regularla, para controlarla y para grabarla, que se ha transformado en algo rubeliano. Entonces eso es lo que, lo que viene eh, a cambiar y los paradigmas es una de las cosas con las que nosotros mismos individualmente tenemos que combatir, es decir, nos acostumbramos a cierto régimen que pensamos que es la forma de hacer las cosas cuando en realidad hay otras distintas, sobre todo cuando hay un ejemplo que es el de la Constitución 53-60, que en base a eso fue lo que hizo Argentina un país eh, un país próspero. Entonces, volver a eso, no hay no hay nada nuevo al respecto si sí. vamos a la historia.
0: Bueno, eh, una de las cosas que ha generado contradicción, curiosamente anoche no apareció prácticamente eh, en el debate, eh, es una de las alternativas del punto de vista económico sobre la dolarización. O, o, se abordó muy tangencialmente, muy por arriba, ¿Es factible la dolarización? ¿Es buena la dolarización? Eh, porque por allí se habla, eh, o se hablaba, eh, de algo inminente, si, si, si mi ley gana, después que podría ser eh, algo en el mediano plazo, dos, tres, cuatro años. Eh, ¿Está hoy en, eh, en, en carpeta, sigue en carpeta? ¿Es factible desde el arranque? ¿Cómo se hace la cosa?
1: José, eh, primero creo que hay que... Tener en cuenta, para que no se preste esto a confusiones, que lo que propone mi ley desde que hace la, la propuesta de la reforma monetaria sí. es ir a, a una elección libre de monedas, que la gente puede elegir la moneda. La moneda ha sido una creación del mercado eh, y, y, y progresivamente en el mundo, te diría, en Argentina con el Banco Central desde 1935, se ha monopolizado artificialmente el dinero y el crédito, es, es, es decir ha pegado un manotazo el gobierno para expropiar algo que es del mercado. Entonces la dolarización es simplemente un tránsito hacia la elección libre de monedas, que puede ser el dólar, puede ser en el caso del, del agro el precio de la soja, en el, el caso del gas el BTU, y eso lo decidirá, el, lo decidirá el mercado, o si toma alguna moneda ya existente de, de curso legal como es el tema del, del del dólar, el dólar, Perdón, la o dolarización sea, esto es no lo... tiene nada que sí. ver
0: entonces con el modelo El Salvador o Ecuador. No es
1: necesariamente igual. Exactamente, nada más que tiene una velocidad final mucho más atractiva, es decir, es un paso en la dolarización de Ecuador, que es un modelo muy interesante y una forma de empezar a poner en competencia este, al, al, al dólar y que la gente la pueda existir y terminar con el curso forzoso de, del peso, lleva también a la dolarización a poder liquidar el Banco Central que es la herramienta con la cual nos estafan, entonces más que la pregunta de decir ¿es conveniente dolarizar? yo diría es absolutamente necesario como puente para terminar en la elección libre de bon monedas, porque la locura es tener un Banco Central la locura, como decía el economista Hans Enholz es darle el monopolio del dinero y del crédito al gobierno, que es como darle al, al gato hambriento el cuidado del canario.
0: Uh -huh. Ahora, te pregunto, ¿el problema en realidad es el gobierno o el Banco Central? Porque bueno, hay, eh, hay, lugares, sí. hay lugares como Estados Unidos donde eh, la Reserva Federal eh, actúa en forma absolutamente autónoma, independiente, y allí no hay dificultades, ¿no?
1: Es una excelentísima pregunta, porque ese es un tema clave para contestar los, sobre los economistas que hablan de la independencia, que dicho sea paso, si uno va a la historia argentina más o menos reciente, eh, son las promesas permanentes de, 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 de los políticos que piden la independencia, cuando en realidad en la práctica ha sido todo un, un desastre, y han, mm. han liquidado cinco signos monetarios, le han quitado... Este, 13 ceros a la moneda y estamos en camino de pretender quitarle otras más desde, desde el punto de vista de estos de estos tecnócratas y el, pro, el problema es el el problema es que no existe tal cosa como independencia no solamente en el aspecto empírico o sea lo que nos ha pasado que son un, los burócratas nuestros una especie de trogloditas eh, fiscales y que si le damos y le cerramos el, el, el Banco Central con una llave y la metemos en un cofrecito, van a romper el cofrecito a chazos en algún momento y de nuevo va a pasar lo mismo. Pero además de eso, te digo, José, un tema central que esté es más filosófico, que independientemente que el Banco Central y los políticos en el Ministerio de Economía y demás sean los más honestos, los mejores economistas, hay que tener en cuenta lo siguiente, este es un tema creo que clave, que espero que la, ser claro y que tu audiencia me, me entienda, el Banco Central puede hacer solamente tres cosas. Decidir a qué tasa expandir la masa monetaria, a qué tasa contraer la masa monetaria o dejarla igual. Y cualquiera de las tres cosas que haga, por más que sea independiente, se va a equivocar, con lo cual se va a equivocar independientemente. ¿Y cuál es el problema que se, se equivoque y por qué se equivoca? Y, y me extiendo acá un poquito más. Porque el único que puede decidir cuál es la, la oferta eh, de moneda, o sea, ¿qué, ¿qué demanda la moneda? Es el mercado, no puede ser jamás un comité de burócratas que diga, es lo mismo de tener un ministerio de tomate, que diga, bueno, ¿cuántos tomates tiene que haber? Eso lo decide la gente y si se mete el Estado es para hacer un, un desquicio seguro. Entonces, con la moneda que es tan importante para la economía, es mucho peor y mucho más grave que los tomates. Mm.
0: Hay dos preguntas que son fundamentales y esenciales, porque ayer todos se lavaron la boca eh, hablando que la inflación, por supuesto, nos hipoteca el futuro, que es el peor impuesto, todo lo que ya sabemos de la inflación, vivimos, sufrimos y padecemos eh, en la diaria, en la cotidiana. Eh, ahora, eh, lógicamente que para terminar con la inflación hay que terminar con el déficit. ¿Cómo se hace para terminar con el déficit? Porque ninguno dice que para que esto ocurra hay que gastar inexorablemente mucho menos de lo que se gasta hoy. ¿Cómo hacemos?
1: Eh, yo coincido en tu, en tu pregunta retórica, o tu afirmación respecto al tema del gasto, me parece un tema central, hay que dividir la, resolver las cuestiones monetarias por un lado y las fiscales por el otro. Por eso, con, con resolver el tema eh, monetario a través de la elección libre de monedas y demás, si tenemos gobiernos que son defolteadores seriales y, como digo yo, trogloditas fiscales, y vamos a estar a los barquinazos de nuevo también, o sea, el tema de la moneda no resuelve el asunto. Es un muy buen punto el que hace José. El tema central es reducir el, el aparato estatal, que es fenomenal. Entonces, si vamos a... ¿Para qué queremos gobiernos? Que es para proteger nuestros derechos y el concepto del, del bien común, o sea el bien que nos es común a todos, y es que nos repetemos y solamente le damos el monopolio de la fuerza al gobierno para que haga eso imparta justicia, no tendríamos que tener este estado elefantiásico que está en absolutamente todo, que el poder legislativo, dicho sea de paso, ha sido un cómplice del poder ejecutivo en vez de ser un contralor y estar del lado de los ciudadanos que con la constitución en la mano defienda nuestros derechos y ponga límites al poder. Y ni, que, ni te digo, José, el tema del poder judicial que es lamentable que para mí es el punto central y el cimiento de la civilización, porque estamos a veces concentrados que las LELICs, la inflación y demás, que son temas importantes, pero la consecuencia de tener esos, esos índices devastadores de pobreza, inflación y demás en la economía, es debido a marcos institucionales que el, que el Poder Judicial creo que está durmiendo la siesta y de lo que se trata es reforzar y volver a rescatar los principios de igualdad ante la ley, y el respeto a la vida, la propiedad eh, y, la, y, la, y la libertad. Y se ha hecho en los últimos 40 años, se tira en los últimos 100 años, exactamente lo contrario a lo que dicta la Constitución 53-60. Eh,
0: la otra, que, que va eh, ahí de la mano, ¿no? Eh, ayer Milei lo preguntó, tanto a Massa como a Patricia, en realidad ninguno de los dos le contestó, ¿qué hacer con las deliques que son una verdadera bomba de tiempo, una bomba explosiva, porque es cierto, este gobierno no se endeudó en dólares porque nadie le prestó, pero se sobreendeudó eh, eh, de una manera inusitada en lo que tiene que ver con eh, la moneda nacional, ¿no? Eh, si uno piensa, a ver, ayúdame, eh, eh, hay que pagar más de un billón doscientos mil millones de pesos eh, anual, mensuales, mensuales eh, por, por el interés que tiene que pagar el Estado por el dinero que ha tomado del mercado, ¿Qué, ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a un plan Bónex o, o lo podemos arreglar sin ir a una medida dramática y drástica.
1: Bueno, no te lo contestan justamente por eso, José. Eh, no han contestado porque porque quieren mantener el banco central y a esta instancia yo no digo solamente que es importante cerrar el banco central para terminar con la inflación, sino con el tema de la deuda cuasi fiscal de 30 mil millones de dólares y la, las tasas de interés que se están pagando por esas. Es absolutamente indispensable hacerlo, no queda otra, no hay forma de manejar el tema de las lelix, si no se liquida el Banco Central tomando los activos para cubrir todos los pasivos del Banco Central y terminar con esta, con esta miseria, porque no es... Eh, no es fruto de ningún iluminado saber que el dólar va a llegar en un momento a 1.000, a doscientos. si lo llamaban a todos lados a, a, a uno de Juntos por el Cambio, que había dicho que iba a llegar a cuatrocientos. Y por supuesto, si son estos niveles fenomenales de, 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 de deuda y problemas fiscales donde no le cerramos la canillita de financiación, la tercera canilla de financiación que tiene el gobierno, que además de los impuestos y la deuda pública, que dicho se paso en algún momento se debería prohibir la deuda pública es este tema de la inflación que es la, la estafa silenciosa que perjudica a los que menos tienen entonces ahora nos rasgamos las vestiduras más hablando de los pobres y todo y se da vuelta, termina el debate y le sigue dando la maquinita
0: Sí, eh, por eso pero eh, si llega mi ley se, se cierra el Banco Central pero no hay plan bonex no hay incautación de depósitos ¿y qué hacemos con las del
1: no, justamente, justamente, este, ese es el tema más técnico de la cual está trabajando mucho Emilio Campo, pero la idea es justamente es poner a, al, al, al dólar a, 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 a trabajar en el mercado, que los dólares hoy están, y en definitiva ir haciendo una transición para empezar a cambiar los pesos para que quede la economía dolarizada. Y después el tema del trabajo del Banco Central, por otro lado, es justamente liquidar los activos que tiene el Banco Central para, para, para cerrarlo y con eso también el tema de los de, los, este, de, la, de la deuda cuasi-fiscal. Por eso están hablando también del tema del, del fondeo, este, de, los, de los fondos interesados a tomar este, y cubrir esa deuda y demás. Que esa es la parte donde está trabajando Emilio. Y lo importante acá, José, para todo audiencia y que quede claro, que lo importante es comprender qué es la inflación y qué es el banco central para, para para saber que tenemos que ir en esa dirección independientemente que la gente esté tentada a decir, como dije ayer un ejemplo en un, con un colega tuyo, si decidimos si entendemos la importancia de ir hacia Olavarría, suponte, y bueno la pregunta es de decir, bueno, ¿dónde vamos a parar a tomar café y en qué kilómetros Y si se nos va a pinchar una goma, bueno, esa es toda la arquitectura y la ingeniería en esa salida, pero todavía no se comprende qué es la inflación, se habla de inflación de costos, inflación de expectativas la inflación por la velocidad de circulación del dinero, velocidad del dólar y Incluso a los dementes esto del gobierno que tenemos te hablan de, de la guerra, la sequía, la pandemia y las estupideces más grandes para justificar algo que es injustificable, que es en la casa de la moneda la impresión de billetes que nos estafa todos los días. Mm.
0: Eh, te pregunto y te apuro, eh, ¿qué, ¿qué pensás que vamos a llegar al, al, a estas elecciones generales con un dólar blue a cuánto?
1: No, no te puedo decir eso, porque eso es, eso es lo mismo que me preguntes el precio, como dábamos el ejemplo del tomate, cuánto va a estar el tomate en diciembre, es algo que, que sería muy, muy este, impropio de, de mi parte y que nadie sabe, justamente, ese es el punto que yo te hacía con la cuestión de la oferta monetaria, que solamente el mercado eso lo va a determinar, pero acá estamos, claro, hoy estamos presos de, 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 del humor o las ganas de repartir heladeras que tenga el gobierno, estamos entregados este, este desquicio, con lo cual las variables... Eh, dejan de ser de, del mercado y depende de, de, de un comité de burócratas que nos están llevando al, al infierno y espero que lo, en, lo entreguen este, lo, lo, lo menos mal posible porque esto se trata de pobreza y me parece que por un tema electoralista algo absolutamente cínico es seguir empujando a la estadística de la pobreza a un montón de gente y de la indigencia en este país que tiene todas las riquezas que generalmente se dice, somos ricos y los, los cuatro climas y demás, pero claro, Venezuela también está sentado en pozo de petróleo, pero no tiene papel higiénico porque depende del sistema que decía al principio, de los marcos institucionales, de, de la igualdad ante la ley, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, y eso se ha, se ha corroído este, en décadas, durante décadas, y estos son los resultados que tenemos, José. Perfecto. Termino
0: con esto. ¿Por qué pensás que, que mi ley... Eh, habla de tu abuelo, de tu padre, eh, de, de toda la familia, venegas Lynch como próceres.
1: Pues Bueno, le, le dice le dice prócer a, a, a papá, eh, cosa que papá, por supuesto, no se lo toma en serio, lo, lo toma como un gesto de generosidad, y, y, es, y ha sido siempre muy generoso, Javier, con el reconocimiento a, a mi abuelo y a mi, a mi padre, creo que es un justo reconocimiento, y yo te podría completar la reflexión con que, yo veo en esas tres generaciones de mi abuelo, papá y Javier, eh, tres tipos que con distinta, distinta impronta, distinto aporte, este, distinta conexión con, con la gente y demás, han logrado algo increíble, y yo invito a tu audiencia a reflexionar sobre lo siguiente, eh, estos tres héroes no serían necesarios si cada uno tomaría eh, la antorcha de la libertad, pero por, 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 por el interés propio y la propia familia de Defensa de la Vida, la libertad eh, propia y de, y, de, y, de, y de nuestro entorno. En definitiva, hay que luchar todos los días por las ideas de la libertad. Entonces lo que digo es, si hiciéramos ese trabajo todos los días, cosa que no hemos hecho y hemos dejado los espacios para los socialistas, y ese es el resultado que tenemos, eh, no sería necesario estos 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 tres héroes, que como digo yo siempre, Javier ha sacado directamente el Titanic con los dientes de afuera del agua. Entonces ahora que estamos en esta inercia cultural, aprovechemos la tengamos una introspección de qué hemos hecho nosotros mismos respecto a la batalla cultural y tomemos esto como una tarea diaria y no la no la abandonemos nunca más.
0: Eh, te pido 30 segundos finales, ¿no? porque eh, por allí vos lo sabés perfectamente, casi como algo cultural, eh, eh, se decía que eh, los liberales o los libertarios, como se decía ahora, propendían a defender únicamente a los más ricos, a los más acaudalados, eh, a los pocos de la Argentina, eh, y que el progresismo, la izquierda, era la que iba a salvar al país y que se iba a ocupar de los pobres. La realidad indica eh, que si este gobierno se, se tilda de progresista, o como se lo quiera llamar, eh, no, no le ha ido muy bien porque la pobreza ha seguido creciendo, ¿no? ¿Quién mejor se ocupa de la gente que hoy la está pasando verdaderamente mal?
1: También excelente pregunta, José, porque me lleva a decir, a esto tiene que ser un planteo, es de decir, es la justicia social versus la cooperación social y la división del trabajo, y la libertad, y los acuerdos libres y voluntarios. ¿Qué saca más gente de la pobreza? Que en, la, que, que en el mundo hace 150 millones de años que está el hombre, y en 200 años que venimos de, digamos, de las piedras y el agua salada, hemos creado todo lo que se ha creado. Esto lo ha demostrado Adam Smith que fue el artífice de la máquina a vapor, por así decirlo, porque trajo eh, la revolución industrial, pero desde, el, desde la mano de las ideas, de la revolución de la propiedad privada, la revolución moral de la propiedad privada. Entonces, se dice el capitalismo, que es de la teoría del derrame, que en la mesa de los ricos caen algunas migajas para los pobres, es no entender justamente la dinámica del mercado y los procesos de cooperación social, cuando en realidad... Nadie puede eh, hacer ningún proyecto, incluso empresarial, si no es con socios, con cadena de valor, con clientes que uno puede estar beneficiando y todos actuando en interés personal. Adam Smith, José, decía que tenemos eh, verdura, pan y carne, no por la benevolencia del, del, del verdulero, el carnicero y el panadero, sino por su interés personal, que no está mal, no está mal. Está en la naturaleza del hombre el interés personal, lo cual no quiere decir que sean egoístas. El egoísta es un tipo que no está en su interés personal satisfacer a, a otros porque no le resulta satisfactorio a él. Pero incluso dando la vida por un amigo, estamos actuando en interés personal. Entonces ese es el eje. Eh, Walter Williams decía, pobre de nosotros, si dependemos de la benevolencia de los demás para subsistir, seríamos miserables. Eh, entonces me parece que el camino justamente es la libertad, la cooperación social y no la justicia social, que como, como yo siempre insisto, hay que preguntarse... ¿Qué diferencia hay entre la justicia, que fue lo que nos enseñaron en el colegio y la universidad, la definición clásica de un piano, de dar a cada a, a, dar a cada uno lo suyo, eh, con, agregándole social? ¿Qué diferencia hay? Y en este sentido, eh, Hayek decía, en el lenguaje socialista, a cada sustantivo, en este caso justicia, que se le agrega el adjetivo social, termina siendo su antónimo. La justicia social es lo contrario a la justicia, porque es arrancarle recursos al, a un propietario de ese, de ese bien o ese recurso para dárselo a alguien que no le corresponde. Entonces es el robo, y ese ha sido el eje de trabajo político, el redistribucionismo y la justicia social que nos ha llevado a este lugar. Entonces, ¿por qué no ensayar justamente sistemas de, 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 de libertad que es, lo que beneficia justamente a los que menos tienen.
0: Berti Venegas Lynch, muchas gracias por estos minutos dispensados, muy amable. ¿eh?
1: Gracias por tu tiempo, José, un abrazo
0: grande. Muchas gracias, Berti Venegas Lynch eh, es mm, una de las personas eh, más directamente llegadas. Eh, estuvo naturalmente ayer en Santiago del Estero eh, a Javier Milei, concretamente a la familia Venegas Lynch nos considera próceres, ley eh, al, al abuelo, al padre, eh, y, y también a Berti, que es una, eh, una persona de absoluta confianza eh, y de estrecha relación con el candidato presidencial. Aquí, donde ustedes escuchan a través de Vía Libre, todas las voces, todas